0: Connaissez-vous les chakras Évidemment, vous allez me dire que oui, parce que les chakras, on en parle et on en reparle dans le yoga, dans la méditation et dans beaucoup, beaucoup de choses, surtout quand on touche au monde de l'énergétique. Mais saviez-vous qu'il est possible d'exploiter les chakras, leur information, pour pouvoir s'aider dans sa vie au quotidien C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Grimoire, le podcast qui va changer ta vision du monde. Je m'appelle Coralie Seno, je suis thérapeute, formatrice en énergétique, mais aussi votre hôte sur ce podcast. Seule ou accompagnée par d'autres professionnels, je vais te parler de parapsychologie, d'énergétique et d'entrepreneuriat spirituel pour t'aider à retrouver ton individualité. À travers chaque épisode, nous irons apprendre à écouter notre corps, notre esprit et les énergies qui nous entourent, des capacités que l'humanité a perdues depuis bien trop longtemps en mon groupe. Alors, ouvre grand ton esprit, et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, qu'est-ce qu'un chakra Un chakra, il y en a 7. Un chakra, en fait, ça représente le centre énergétique d'un point qui est situé le long de notre colonne vertébrale. En fait, il représente un petit peu les sept corps énergétique que euh, nous avons en tant qu'être humain, hein, le corps physique, le corps astral, le corps divin, etc. etc. Et ils représentent aussi un petit peu ces points-là, mais ils viennent de manière beaucoup plus précise nous parler de certaines informations, comme les modes de fonctionnement que nous pouvons avoir, les ressentis que nous avons, notre façon d'interagir et de répondre avec le monde extérieur. Euh, ils peuvent aussi nous permettre d'avoir une véritable harmonie justement sur notre fonctionnement énergétique et notre fonctionnement euh, donc psychique pardon, mais aussi notre fonctionnement physique, donc de soulager des douleurs qui peuvent être liées justement à des modes de comportement toxiques que nous avons. Bref les chakras c'est un outil d'accord parmi tant d'autres qui nous d'aller travailler sur nous et sur notre vie. Alors comme je vous l'ai dit, ils ont un effet sur le corps et sur l'âme et ils peuvent, dans des moments compliqués, nous permettre d'aller exploiter en fait leur énergie, ce qu'ils représentent, pour pouvoir s'apaiser durant des moments un petit peu compliqués qu'on peut vivre dans notre vie. Donc les chakras, je vous ai dit, il y en a sept au total, on va rapidement les revoir, il y a le chakra coronal, le chakra couronne qui est situé au-dessus du crâne, qui vraiment tout en haut petit peu au centre hein, du crâne. On a ensuite le chakra du troisième œil qui est situé donc entre les yeux, un petit peu plus haut que les sourcils. On a aussi le chakra gorge, qui est situé au niveau de la gorge. Le chakra du cœur, qui n'est pas situé au niveau du cœur, mais qui est situé vraiment entre la poitrine. On a ensuite le chakra du plexus solaire, qui est vraiment, euh, lui, entre le sternum. On a ensuite le chakra sacré, qui est situé un petit peu en dessous du nombril. Et on a ensuite le chakra racine, qui est donc situé vraiment à la base de notre colonne vertébrale. Donc comme je vous vous l'ai dit il me semble les sept chakras sont vraiment situés le long de la colonne vertébrale chacun de ces chakras nous apporte beaucoup d'informations et nous parle de plusieurs euh, domaines et de plusieurs énergies différentes que nous allons voir en détail mais avant de rentrer dans le détail de ces chakras et de ce que ça nous délivre comme information il faut savoir qu'un chakra peut être bloqué sous alimenté Il peut être aussi équilibré, ouvert, c'est un petit peu ce qu'on va chercher en allant les travailler. L'objectif c'est justement d'équilibrer les énergies que nous apportent les chakras pour pouvoir aller travailler des des domaines bien précis en fonction du chakra qu'on va bosser justement. Mais il peut être aussi suralimenté. Et on va voir en détail un petit peu comment ça fonctionne en prenant l'exemple du chakra couronne. Alors le chakra couronne, il nous parle lui en fait de vraiment tout ce qui est connecté au monde. C'est vraiment, il représente un petit peu l'illumination, euh, la réalis- réalisation absolue de soi, euh, la conscience cosmique, la paix, le bonheur. Bref, c'est vraiment le chakra qui est le plus, re- le plus relié à ce qui nous entoure, au monde, à la conscience du monde, des êtres humains, euh, des êtres vivants, de, du divin, euh, de ce qui nous dépasse, etc., etc. Il est représenté par le lotus violet à... 1000 pétales, c'est bien précis. Il est symbolisé donc par le lotus, mais aussi par un animal qui est le serpent. Il est situé, comme je vous l'ai dit, c'est le septième chakra, donc le dernier, hein, parce que du coup ça se compte vraiment de bas en haut et pas l'inverse au sommet du crâne, et il nous donne plusieurs informations en fonction de son état. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, quand on va commencer à à chercher un petit peu des aides pour nous... Enfin, des outils pour nous aider euh, dans notre vie, dans des passages de vie, dans des modes de fonctionnement, dans les relations humaines, dans les relations euh, amoureuses, etc., ou même dans le travail, etc. On peut aller regarder, parmi euh, les différents chakras, celui qui euh, parle du domaine qu'on veut aller bosser, et voir s'il est bloqué, s'il est équilibré, ou si au contraire il est suralimenté. Dans le cadre du chakra couronne, quand il est sous-alimenté, voilà les ressentis et le mode de fonctionnement qu'on va avoir. Avec l'extérieur, on va se sentir complètement déconnecté avec l'univers. Un manque de sens total, euh, aucune réalisation de soi, on est vraiment complètement déconnecté de notre corps physique, euh, psychique, du monde, euh, de la spiritualité, de tout ce qui peut se passer autour de nous, on manque de croyance, on n'a pas de foi, enfin vraiment on est complètement déconnecté et on est même à côté de nos pompes. Au niveau des ressentis, on va sentir vraiment donc un manque de sens mais même plus précisément dans le mal-être. On va se sentir exclu du monde, exclu des gens, on va avoir du mal à trouver sa place, on se sent inutile, et on n'arrive vraiment pas à savoir ce qu'on est venu faire dans le monde. Donc on a tendance même à s'effacer du monde, en fait, par plein de méthodes différentes, par plein de moyens différents. Euh, parfois, on peut consommer aussi des substances, etc., qui nous permettent vraiment de nous échapper, en fait, de ce monde dans lequel on souffre, finalement. Parce qu'on n'a pas trouvé notre place. Ça, c'est vraiment les signes euh, que notre chakra couronne est sous-alimenté. On verra plus tard comment alimenter nos chakras. Le signe d'un chakra couronne équilibré, donc là c'est ce qu'on cherche, hein, on cherche à ce que chacun de nos nos chakras soit équilibré et harmonieux, avec l'extérieur, on va faire preuve d'altruisme, on va être quelqu'un d'altruiste, on aura trouvé notre sens, la place qu'on a dans le monde, on va se sentir connu, vu et reconnu, on, on fera preuve de sagesse avec les autres, on se sentira en connexion avec le monde humain, le monde animal, le monde végétal, etc., etc. Et au niveau des ressentis, on va vraiment se sentir aligné, bien dans sa peau, on aura confiance en la vie, on aura de la facilité à se projeter dans le futur de manière sereine, etc. Et dans le cas d'un chakra qui est, lui par contre, suralimenté, d'accord Donc c'est dans l'excès, on va être en manque total d'enracinement. On est dans notre tête. On est même encore plus haut que notre tête. On va avoir tendance à se cogner un peu partout même. Vraiment, on n'est pas dans notre corps. On est dans le céleste. On est dans, euh, dans, le, dans nos même pas dans nos pensées, mais vraiment au-delà de notre corps. C'est comme si notre âme était située au-dessus de notre tête, en fait. D'ailleurs, on peut parfois nous dire qu'on a la tête dans la lune. C'est clairement des choses que l'extérieur peut nous, peut nous envoyer et qui peuvent prouver que effectivement on a bien le chakra couronne qui est suralimenté. Donc, on va avoir des problèmes aussi de canalisation hein, pour les personnes qui sont euh, dans l'énergie qui est un peu spirituelle, etc. Des problèmes de canalisation dans le sens où, euh, du coup, on va être dans l'excès de canalisation, d'accord Et dans le cas, par contre, d'un chakra couronne sous-alimenté, on, aura, on n'arrivera pas à canaliser, d'accord à ressentir des choses à utiliser son intuition, on n'arrivera pas alors que dans le cas d'un chakra suralimenté on est dans la surcanalisation euh, on peut au niveau de l'extérieur et des, du comportement avoir des pertes de mémoire, avoir des difficultés à être à l'heure, parce qu'en fait on n'est pas connecté au monde physique, on n'est pas là quoi. <rire> c'est ça le problème ça me fait sourire parce que je suis clairement euh, en ce moment dans, une, euh, dans le cas d'un chakra couronne suralimenté, donc ça me fait doucement rire de, d'avoir pris comme exemple le chakra couronne évidemment il n'y a pas de hasard Au niveau des ressentis, dans le cas d'un chakra couronne suralimenté, on va être une véritable éponge à hein. émotions, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, on est vraiment dans Dans la surcanalisation, la surempathie, la sur tout ce que vous voulez, on va avoir beaucoup beaucoup de de vulnérabilité sur sur le monde, on va se sentir impacté émotionnellement par tout tout ce qui peut se passer dans le monde, alors c'est clairement pas le moment d'aller regarder euh, les infos et de voir ce qui se passe dans le monde parce qu'on peut être vraiment très très très, très touché et on peut avoir du mal à revenir dans, dans, dans notre vie hein, à cause de tout ça, donc beaucoup d'empathie des difficultés à se sentir bien même avec du monde on peut même sombrer un peu dans l'agoraphobie quoi, clairement donc voilà, ça c'était vraiment un exemple pour vous montrer quelles informations peut nous donner un chakra, donc évidemment là j'ai pris le chakra couronne mais il y a aussi le chakra sacré qui peut nous parler aussi de notre intimité, de notre sexualité de notre manière de de, de nous aimer, d'aimer les autres, Euh, le chakra du plexus solaire qui va nous parler lui de confiance en en, en soi, de confiance euh, d'estime de soi même, on va avoir le chakra racine qui va nous parler lui euh, davantage d'assurance, du fait d'arriver à vraiment euh, prendre des décisions euh, qui sont euh, correctes pour nous, à, à euh, à se faire respecter, il y a le chakra de la gorge qui va nous parler aussi, lui, davantage de notre communication, hein, notre mode de communication, etc. Arriver à poser des mots, à se faire entendre, euh, à, à exprimer ce qu'on ressent, etc., etc. Donc là, je vous ai donné pas mal d'informations. Euh, vous pouvez aller retrouver dans la description un petit document qui, ré, enfin, qui répète tout ce que je viens de dire au niveau des chakras et aussi ce que je vais dire, et qui va vous donner en détail la description de chacun des chakras et de ce qui nous euh, apporte comme information Maintenant, je vais continuer avec la partie « Comment » Travailler avec ces chakras. Ok, maintenant qu'on sait que les chakras peuvent nous apporter des informations précieuses pour nous aider à comprendre ce qui a allé bosser sur nous, hein, pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on a des difficultés à avoir confiance en nous, ben voilà, on va regarder. On sait qu'on peut aller travailler le chakra du plexus solaire, etc., etc. Donc c'est génial. Mais comment on fait pour pouvoir du coup équilibrer ces chakras C'est ça l'objectif. Et ben je vais vous expliquer chaque chakra est relié à plusieurs éléments qu'il symbolise. Donc selon les origines du chakra, ce dont il vient de parler, on peut exploiter du coup ces éléments grâce à des techniques de pleine conscience, soit par le corps, soit par des actions énergétiques ou encore par l'alimentation. J'ai regroupé les cinq techniques les plus connues qui nous permettent de travailler justement en profondeur, de cibler en fait vraiment les énergies de chaque chakra et de venir les équilibrer l'ouvrir, ouvrir 'ouvrir le chakra s'il est fermé, euh, le rééquilibrer s'il est suralimenté, etc. La première technique qui est connue, très très connue, c'est d'utiliser la méditation ou la visualisation pour aller ouvrir ou rééquilibrer un chakra. En gros, la méditation ou la visualisation ou euh, le fait de combiner les deux peut nous permettre donc d'ouvrir ou de nourrir le chakra via le subconscient. En fait, on va s'appuyer sur les couleurs d'accord qui sont euh, symbolisées par le chakra qu'on va aller travailler dans le cadre Par exemple, du chakra couronne, on va aller travailler la couleur violette, euh, parce que c'est la couleur, en fait, du du chakra, ok Donc voilà, chaque chakra, en fait, a euh, une couleur qui qui lui est propre. Il va avoir un animal, il va avoir euh, euh, aussi un élément hein, qui fait partie des cinq éléments, ou encore un élément vivant qui peut être aussi une plante, etc., pour pouvoir aller euh, le cibler directement et cibler ses énergies. On va en voir ensuite les postures de yoga. Le yoga, tout simplement, qui, lui peut nous permettre, via un mouvement bien spécifique, d'aller du coup cibler ce chakra et même d'aller cibler directement le centre énergétique du chakra. Comme je vous l'ai dit, les sept chakras sont reliés sur la colonne vertébrale, donc si on veut travailler par exemple euh, le chakra couronne, alors j'ai plus le nom de la posture exacte pour aller travailler le chakra couronne, il faudrait que j'aille regarder dans mes petites notes, mais il y a une posture qui est bien précise, qui euh, nous fait euh, nous nous asseoir un petit peu sur notre notre tête. hein. Alors là par exemple... euh, de manière très grossière je vous avais peut-être déjà vu dans les postures de yoga ou dans les personnes qui pratiquent le yoga des personnes qui vraiment euh, se mettent sur leur tête et qui sont en fait euh, qui font l'arbre droit mais sur leur tête qui s'appuient vraiment sur le sommet de leur crâne pour tenir debout bah ben là ils viennent directement travailler le chakra couronne en fait voilà donc évidemment vous êtes pas vous avez pas besoin de faire ça <rire> de vous mettre en pic sur votre tête pour aller ouvrir votre chakra. Heureusement, il y a des alternatives en termes de position. Vous pouvez juste être un peu en... Je ne me rappelle plus du nom de la posture, je suis désolée. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur Spotify. Donc en fait, vous êtes vraiment à, à quatre pattes. Vous arrondissez un tout petit peu le dos pour venir vraiment... Positionner euh, contre le tapis votre, le sommet de votre crâne et faire des petits massages jusqu'à trouver en fait vraiment le côté plat de votre crâne. Vous allez trouver vraiment à un moment donné, vous êtes, euh, vous êtes à plat, vous êtes stabilisé et euh, vous allez rester dans cette posture en allant chercher la décontraction, euh, en allant chercher vraiment euh, un, un effet très confortable dans cette position, hein, bon, en allant chercher euh, les principes du yoga évidemment et vous allez pouvoir travailler le chakra couronne. Voilà. Vous avez aussi une autre technique qui est la lithothérapie, donc le travail par les pierres. Là, en fait, on va aller chercher donc la pierre qui est reliée au chakra qu'on va aller travailler, et par action énergétique, en fait, ça va envoyer des informations, la pierre va envoyer des informations dans son champ magnétique, directement au chakra qui est concerné pour pouvoir justement le travailler donc là vous pouvez utiliser la pierre en la mettant sous votre oreiller en la prenant avec vous régulièrement si vous êtes par exemple dans le cas d'un chakra couronne qui est suralimenté donc vous êtes trop dans votre tête vous êtes trop trop même en dehors de votre tête de votre corps et eh ben, si vous êtes vraiment dans une période comme ça vous pouvez donc aller bosser la méditation, vous pouvez faire aussi un petit peu de yoga, mais en parallèle, vous pouvez ajouter aussi une pierre qui vous permet, donc si je dis pas de bêtises, la pierre c'est l'opale noble noir, la cachot longue ou le quartz clair. Voilà, c'est les trois pierres qui sont reliées au chakra couronne, et vous pouvez donc prendre une de ces pierres sur vous au quotidien, etc., pour pouvoir justement vous aider en fait dans, à traverser cette période de déracinement finalement. Vous avez un peu dans le même cadre que la lithothérapie, c'est-à-dire le fait de de, de prendre sous sous forme de de cure en fait, ou ou utiliser sous forme de cure euh, l'élément, c'est les huiles essentielles. Par absorption en fait direct des muqueuses ou de la peau, il va y avoir une action énergétique qui va venir cibler donc le chakra qu'on veut aller cibler. Dans le cadre du chakra couronne, pour toujours suivre L'exemple, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, l'huile essentielle du bois de rose ou l'huile essentielle de géranium que vous pouvez utiliser sous forme de cure entre guillemets, dans le sens où vous pouvez le poser sur votre peau, le sentir. Euh, si vous avez besoin de le matin pour revenir à vous et vous aider vraiment à, à gagner en sens et vous aider vraiment à, à équilibrer votre chakra couronne, bah, le matin vous pouvez sentir un petit peu du coup de bois de rose ou de géranium pour vous aider finalement à rééquilibrer votre euh, chakra couronne. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de venir travailler vos chakras couronne, vos chakras, pardon, par l'alimentation. L'alimentation, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à mettre en place parce que voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien. Mais si vous êtes féru d'alimentation et que vous aimez prendre soin de vous par cette voie-là, vous pouvez évidemment utiliser des aliments qui sont reliés, qui sont propices, on va dire, à l'ouverture et l'équilibre du chakra que vous voulez aller bosser. Dans le cadre du chakra couronne, on va retrouver tout ce qui est... Donc on va retrouver du poisson, de l'huile d'olive, des framboises et des myrtilles qui peuvent être vraiment bénéfiques pour aller ouvrir et équilibrer le chakra couronne. Donc c'est par vraiment les apports nutritifs de l'aliment qu'on va aller donc équilibrer le chakra qu'on vient cibler. Voilà comment travailler avec ces chakras. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les euh, techniques pour aller travailler votre chakra. Vous pouvez en privilégier une ou deux en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de ce que vous aimez faire. Personnellement, j'utilise la méditation, la visualisation et les postures de yoga au quotidien la lithothérapie ça me parle pas trop les huiles essentielles non plus et l'alimentation, bah voilà, personnellement j'aime bien me faire plaisir et pas trop réfléchir à ce que je mange et à faire attention dans, dans l'excès à ce que je mange même si j'essaie de manger quand même sainement, etc donc voilà, moi j'utilise vraiment plus les postures de yoga et la méditation quand je veux aller travailler un chakra ou venir justement tous les équilibrer parfois je me fais une petite séance de, de yoga en faisant vraiment une séance uniquement sur les l'harmonie et en allant travailler vraiment tous mes chakras, ça m'arrive je peux enchaîner du coup cette position différente euh, sur une petite séance de yoga de 15 à 20 minutes pour vraiment aller équilibrer tous mes chakras et le faire régulièrement et bien ça vous assure euh, simplement euh, d'avoir un un soin énergétique on va dire euh, euh, à la maison euh, sans faire appel à personne et c'est ça qui est sympa, c'est que vous n'avez pas forcément tout le temps besoin de faire appel à un professionnel extérieur pour venir aller travailler sur des choses comme celle-ci donc voilà j'espère que ça va vous aider au quotidien et que ça vous apporte vraiment des, des clés et des outils pour et euh, eh ben vous responsabiliser un peu plus dans votre bien-être et dans le travail de vos énergies et d'ailleurs pour rester un petit peu dans cette thématique toutes les personnes qui travaillent dans l'énergétique et qui m'écoutent aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'énergétique ou qui y travaillent déjà donc là je Pense notamment à toutes les personnes qui veulent travailler en tant que prof de yoga ou en tant que naturopathe ou en tant que euh, cartomancienne, médium, euh, énergéticienne de manière globale ou qui veulent utiliser la lithothérapie ou bien ouvrir une boutique en ligne euh, de lithothérapie ou d'huile essentielle ou que sais-je, mais que vous voulez en fait devenir entrepreneuse ou que vous êtes entrepreneuse dans le domaine de l'énergétique, je vous réserve une méga 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 opportunité qui ouvre. Et qui a déjà ouvert ses portes d'ailleurs depuis jeudi dernier, si vous écoutez ce podcast euh, du coup euh, dimanche, hein, le jour de sa sortie. Un méga challenge qui vous permet à vous, les entrepreneuses et futurs entrepreneurs de l'énergie, tic, d'arriver à vivre pleinement de votre activité, et surtout de prendre confiance en vous, en votre entreprise, et de l'amener le plus loin possible pour arriver à vivre de votre passion et surtout à remplir votre mission qui est de faire le bien dans le monde grâce à vos connaissances. Si ça vous parle, si ça te parle et que tu es en train de m'écouter, je t'invite à aller regarder dans la description du podcast ou à me suivre sur Instagram. Tu verras le challenge euh, de manière un peu plus détaillée, son contenu, etc. Et tu peux y participer, c'est totalement gratuit. Euh, ça démarre officiellement samedi, dimanche pardon, 29 octobre. Et ça va durer une semaine, donc jusqu'au samedi 4 novembre où il y aura un live par jour soit avec moi pour aller travailler la partie business donc la partie développement d'activité comment se faire connaître comment vendre comment dépasser sa peur de, de, de vendre euh, sa posture de l'imposteur etc comment prendre confiance en soi et devenir une chef d'entreprise confiante et vous pouvez aussi aller travailler vous allez aussi pardon aller travailler avec Anaïs qui est la thérapeute de l'académie pour cette fois-ci intégrer de manière énergétique tous les enseignements que je vous aurais aurais transmis la veille et pour aussi aller débloquer vos euh, blocages, vos problématiques qui vous empêchent justement d'atteindre ce summum qui est de vivre de l'entrepreneuriat énergétique. Voilà le contenu du challenge, vous aurez un suivi personnalisé avec les ambassadrices de l'académie, bref, une folie que je vous invite vraiment à euh, intégrer si ça vous parle et si vous êtes dans la cible. Toutes les infos sont dans la description du podcast, je vous invite à ne pas tarder et à vous dépêcher même, car les inscriptions ferment officiellement jeudi 19 octobre, on les ferme officiellement vers euh, minuit, euh, voilà, dans, dans la soirée, Euh, donc euh, surtout n'hésitez pas donc je vous attends nombreuses et nombreux si vous êtes un homme et que vous avez envie de vous joindre au challenge ça sera avec grand plaisir je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez ce podcast et je vous dis donc à très vite sur un nouvel épisode de podcast et même à l'intérieur du challenge parce que croyez moi ça va dépoter bisous et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast et s'il t'a plu, n'oublie pas de laisser un avis sur la plateforme de diffusion sur laquelle tu te trouves à savoir Apple Podcast ou Spotify qui sont les deux seules plateformes sur lesquelles on peut laisser un avis tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucun épisode n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description du podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode